0: اتاق موسیقی فریده وهابی بلافاصله بعد از انتشار خبر درگزشت حسین دهلوی اکثر منابع خبری در مورد ناکامی او برای اجرا و ضبط اثر بزرگش مانا و مانی مطالبی نوشتند موضوع تازه نیست سالهاست یعنی زمانی که حسین دهلوی هنوز حافظه و ذهن خودش رو نگاه داشته بود، ماجرا رو خود شکایت کرده بود، مانا و مانی کاری بود که یک سال قبل از انقلاب و به مناسبت روز جهانی کودک و به عنوان اوپرای برای کودکان نوشته بود. اما انقلاب رشته ها رو گسه است و این اوپرا که نیاز به صداهای زیر زنانه یا به قولی صدای و داشت نتوانست بدون خاننده زن اجرا بشه. بعضی نزدیکان حسین دهلوی گفتند که قصه مانا و مانی اصلاً او رو مریض کرد اما حکایت این اپرای ناکام و اصولاً کار حسین دهلوی شاید فقط نشانه باشه از سرنوشت موسیقی در ایران و به خصوص به خصوص سرنوشت ارکستر در این مملکت <موسیقی> از اوپرای مانا و مانی این قسمت های بدون آواز اپرا رو علیه رهبری که زمانی شاگرد خود دهلوی بود نزدیک به 20 سال پیش یعنی فکر میکنیم سال 1979 با ارکستر فیلارمونیک براتیسلاوا ضبط کرده بود اما اگر بخوایم کارنامه حسین دهلوی رو خیلی خلاصه بکنیم باید از دو واجه یاد بکنیم ارکستر و آموزش در این دو زمینه بدون تردید میراث دهلوی میراث بزرگ و مهمی است در مورد آموزش کافی است به سخنان هنرمندانی مثل حسین علیزاده یا خود علی رهبری رجوع کنیم تا خاطراتشون از هنرستان عالی موسیقی در زمان مدیریت دهلوی رو شرح بدن. Stay on the of knowledge. گفتگوی دل یکی از آثار حسین دهلویز مال سال 1336 اینجا با صدای صدیق تعریف اما حسین دهلوی همونطور که اشاره کردیم تمام عمرش رو صرف ارکستر کرد از همه جاهات هم تاسیس ارکستر مثل فرض کنید ارکستر تالار رودکی، ارکستر سازهای مزرابی یا ارکستر سبا از امور مادی این ارکستر را بگیرید یعنی فرض کنید استخدام نوازنده یا تمرین و سایر مسائل تا همه مباحثی که در حوزه دانش هارمونی و ارکسترسیون جا میگیره این کاری است که تفنننی نمیشه انجام داد. از جهاتی مثل کار مهندسی است بدون دانش گسترده فنی ممکن نیست. این علمی است که همه جا در دنیا خیلی جدی گرفته میشه و آموزشش نیاز به مؤسسات آموزشی محکم و اساتید درست و حسابی داره حالا در ایران دو مشکل بزرگ است، یکی که خب نبود امکانات است که بدیه است، اما دوم این که دانش هارمونی و ارکستراسیون رو اروپایی در طول قرون ساختند برای موسیقی خودشون، نه برای موسیقی ما. در نتیجه کسی که بخواهد در چارچوب موسیقی ایرانی باقی بمانه، باید از خودش قوائدی رو بسازه، اختراب بکنه. این صدا امروز برای ما آشنا و معنوس هست اما نباید فراموش کرد که این ترکیب ارکستری این ترکیب صداها رو لای خالقی با هزار تلاش و مكافات، و البته به دنبال کارهای وزیری ساخته بود ابداع کرده بود این راه در ایران بسیار دشوار تلقی شده. حالا دشواری هیچ مسئله این است که بخش بزرگی از این تلاش ها بعد از انقلاب راکت ماند و دیگر پیش نرفت. حسین دهلوی هم که شاگرد عبدالحسن سبا بود و بعد به هنرستان موسیقی رفته بود، با مکافات این علم رو یاد گرفت. او حتی به طور خصوصی به سراغ یک موسیقیدان اتریشی میرفت که در تهران ساکن شده بود و از او فوتوفن کار رو یاد می‌گرفت. با این حال دهلوی از همان ابتدا نشون داد که در این کار بسیار مستعد و جدی است. این قطعه اگرچه اینجا ضبط نسبتاً جدیدی هست اما تنظیم و نوشتنش مال سال 1332 هست قطتیست به اسم صبوکبال که در واقع برداشتی است از کارهای ابوالحسن صبا از همین کار دوره جوانی یعنی مال 25 سالگی دهلوی معلوم است که او به دنبال چه میگشته کاربرد ارکستر غربی برای موسیقی ایرانی ماجرایی که چندین ده است که موسیقی دانان ما با اون درگیرند این نکته رو واقعا بهش معتقدیم که اگر شرایط مادی در ایران مهیا می‌بود یعنی آموزش و امکانات ارکستر میتوانست خیلی بیشتر و خیلی بهتر در موسیقی ایران جا باز کنه چون گاهی بر این نکته تاکید میشه که موسیقی ایران فرض کنید روبه پرده داره و در نتیجه با ساز غربی جور نیست و از این حرفا البته هدف تکرار موسیقی سنتی نیست هدف باز کردن راه‌های تازه است راههایی که کسانی مثل رولای خالقی باز کردند و کسانی مثل دهلوی با وجود همه مشکلات ادامه دادند بخشی از موسیقی فیلم مستند موج و مرجان و خارا میدونید ساخته ای ابراهیم گلستان که موسیقی متنش اثر حسین دهلوی است نفکشی با گنجایشی گران برای بردن بار از بندرینو به دریای فارس آمده است مهم اینجا ابداع و اختراع آفرینش هست نه اینکه که مثلا فرض کنید به هر ترتیب جزئیات دستگاه شور رو بخوایم تکرار کنید علیه رهبری که این خودش در اوتریش کار میکنه و مدتی در ایران مسئولیت ارکسترهای بزرگ رو به عهده داشت جایی درباره حسین دهلوی نکته خوبی رو گوست کرده میگوید که فکر نمیکن که حسین دهلوی به موسیقی سنتی کمکی کرده باشد قطعاتی که آقای دهلوی ساختند مثل این است که بخواهیم به صورت یه خورده محرمانطر یا اسلامیتر یا ایرانی تر موسیقی غربی را وارد موسیقی ایرانی کنیم درست مثل کسانی که یک روسری کوچولو سرشان کردند یعنی نه واقعا هجاب داشتند و نه حجاب بودند این تشبیه علی رهبری پرنکت است و به خوبی نشان میده که یک بحث فرهنگی و حتی اعتقادی و گاه ناموسی اینجا مطرحه موسیقی ایرانی تا چه حد باید غربی بشه؟ البته بازم این رو میگیم واقعا معتقدیم که اگر شرایط بهتر بود سوال اینقدر دشوار نمیشد و کسانی مثل دهلوی توانستند خورده خورده و فقط از راه عمل و تجربه ترکیب های مناسب رو پیدا کنند شیش از ویژن و منیژه حسین دهلوی که در اصلیک باله است اما خب بعد از انقلاب اسمش رو گذاشتن سویت ویژن و منیجه. خب اجازه بدید در پایان یکی از کارهای امرو با آواز حسین دهلوی رو براتون پخش بکنیم به جرعت می می‌شود گفت که هنوز هیچ کس فهرست دقیقی از کارهای دهلوی در دست نداره شما اگر فقط بخواید آثاری رو که او برای صدای خاطر پروانه ساخته جمع بکنید خودش یک مجموعه طولانی میشه یکی دیگر از کارهای ماندنی دهلوی تنظیم ترانه های محلی است که اول بار مونیر وکیلی اجرا کرد خانم وکیلی ترانه های محلی ایران رو در سال 1158 یعنی 60 سال قبل در خارج ضبط کرد و بعدا همه کسانی که ترانه های محلی ایران رو به سبک امروزی اجرا کردند در واقع از او تقلید کردند تنظیم این موسیقی ها به عهده حسین دهلوی بوده البته کسان دیگری هم در این کار دست داشتند مثل آقای روبین یا به قولی روبیک گریگوریان اینجا ضبطی که میشنوید قدیمی است و کیفیت خوبی نداره با این حال صدای یگانه ی وکیلی که شاید متاسفانه دیگر هیچکس در ایران حتی نتوانست به اون نزدیک هم بشه در این زبط کاملا محسوس است و همچنین نوع موسیقی که حسین دهلوی به دنبال اون بود و برای اون تلاش میکرد ترانه محلی ریحان رو میشنویم با صدای زندیاد منیر وکیلی و تنظیم حسین دهلوی تا هفته ای آینده